0: Olá, boa tarde, presumo que já estejamos online, desta vez não vi os, os números a passarem, a contarem para baixo. Bem-vindos ao Meio Domingo, bem-vindo Miguel Quintas, obrigado por teres aceito ser o nosso convidado desta semana. Bem-vindos a todos que nos estão a seguir, obviamente nas redes também, e este debate de três notícias esta semana. Não posso deixar de começar por um comentário que li a posteriori da semana passada, é que achei algum algum interesse um, a propósito daquilo que referi sobre a plataforma continental portuguesa. Um, eu tenho imensa, imensa estima pelos, pelos libertários, ou não fosse um liberal, e aliás, em particular mesmo pelo, pelo projeto de Partido Libertário, que foram uns tipos porreiríssimos na forma como fizeram críticas, críticas construtivas, note e portanto muitíssimo úteis no início da iniciativa liberal. Mas eu não sou um libertário, como eles próprios sabem, aliás, em vários almoços que tivemos e vários encontros eh, souberam, e portanto eu sou daqueles que acredita que o Estado deve, deve ser muito, muito menos gordo do que eu, mas muito mais musculoso do que eu. E por isso acredito num Estado que efetivamente presta serviços eh, ao cidadão, um Estado que eh, consegue ser eficiente, eficaz e forte. E porquê é que estou a dizer isto? porque a notícia desta semana que trago também não anda muito longe dessa perspectiva. Eu gostava aqui de, de falar um bocadinho sobre o voo de repatriamento que aterrou, que, que ontem se fez entre, entre, entre Lisboa e Salve são Paulo, de repatriamento de portugueses e de estrangeiros com residência em Portugal, e que é um voo humanitário, como se chama o Ministério dos Negócios de Estrangeiros. Eu acho absolutamente incrível, para não dizer indescritível, Primeiro, que aconteça só agora, segundo, neste contexto, que já vou explanar a seguir, e, e terceiro, com esta falta de informação, quer as que estão cá, quer aos que estão lá. E qual é o meu problema? É duplo. Primeiro, estarem a pedir às pessoas que, que vêm num voo de repatriamento, 1.700 euros, por um voo uh, one-way, é? São Paulo-Lisboa. Esse é o primeiro, primeiro problema. Depois, afinal, já era 800 e tal, houve algumas pessoas que disseram que pagaram 900, mas não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é que quem não paga não entra dentro do avião. E esta lógica, que é uma lógica comercial e perfeitamente aceitável noutro contexto, não é aceitável num voo de repatriamento. E vou passar a explicar porquê. Por dois motivos. Primeiro porque todos nós, involuntariamente, somos agora acionistas da TAP e, portanto, sendo acionistas devemos ter uma outra vantagem, sobretudo quando estamos enrascados e no estrangeiro. Mas muito mais importante do que isso é que se a TAP é assim tão importante para a afirmação da soberania portuguesa, nada é mais importante nessa afirmação de soberania do que a defesa dos nossos compatriotas que estão no estrangeiro e que querem regressar ao país sobretudo numa situação de crise como é aquela que eh, passamos atualmente. E portanto, não me escava absolutamente nada, muito pelo contrário, não que houvesse um voo de repatriamento, mas que houvessem dois, três voos de repatriamento, que houvesse um voo de repatriamento por semana durante duas, três, quatro semanas e todos os portugueses que estivessem retidos no estrangeiro e quisessem voltar hum, a Portugal o pudessem fazer de forma rápida e eficaz. As contas fazem-se depois. Este é um daqueles casos em que muito mais importante é defender o cidadão e as contas fazem-se depois. Quem tivesse dinheiro para pagar logo, podia pagar. Quem não tivesse dinheiro para pagar logo, podia pagar depois. Até porque já é isso que acontece, às vezes ao contrário do Estado connosco. Eu, por exemplo, há uns anos atrás, por, uma, por um erro de cálculo nas finanças, tive que pagar uma batelada de dinheiro, uns milhares de euros valentes, que o Estado demorou sete anos, repito, sete anos a devolver-me. Não é... Uh, não é aceitável que um Estado não consiga defender os seus cidadãos quando estão num momento de crise no estrangeiro. Portanto, choca-me profundamente eh, esta falta de eficácia do Estado português no repatriamento de portugueses, sobretudo quando eh, alguns deles, infelizmente, tiveram que recorrer a, a subterfúgios, como voar para Paris, e depois de estarem dentro da União Europeia, aí já puderam entrar em Portugal, e diga-se em voos comerciais mais baratos do que o alegado voo humanitário. E era isto que queria trazer à vossa reflexão. Angélique.
1: Olá a todos. Eu peço imensa desculpa, mas antes de apresentar o tema que escolhi para esta semana, gostaria de fazer um convite ao jornalista do Expresso que escreveu a seguinte para e vou passar a citar, o partido que esconde as mulheres. Até agora as mulheres são invisíveis na iniciativa liberal. Eu gostava de o convidar... A conhecer-nos um pouco melhor. Eu, por exemplo, sou membro fundador da Iniciativa Liberal, faço parte da coordenação do Núcleo de Lisboa, onde para além de mim estão outras quatro mulheres com cargos executivos e todas elas brilhantes. Nas legislativas, fiz parte da famosa lista de Porto Alegre, que tinha um excesso de, de senhoras, e portanto estou certa que depois de nos conhecer vai chegar à conclusão que uma mulher liberal não se deixa esconder, a não ser, obviamente, que seja essa a sua vontade. Relativamente ao tema da semana, escolhi, como já foi anunciado, a carta aberta que foi publicada no dia 23 de uh, fevereiro no público. E vou só uh, ler muito rapidamente uma, uma passagem que eu acho realmente deliciosa e que diz... Não podemos admitir o estilo acusatório com que vários jornalistas se insurgem contra governantes, cientistas e até um infatigável pessoal de saúde. Das várias personalidades, portanto é uma carta que depois quem não leu deverá ler, até para cada um tirar a sua conclusão, mas o que me espantou foi, das várias personalidades que assinam, há três que me causaram uma certa surpresa. Uma delas é a médica Isabel do Carmo, que uh, veio testemunhar o seu drama pessoal com a Covid, onde infelizmente o seu uh, marido faleceu, um, e ela fê-lo numa dessas televisões uh, com, de caráter opinativo e acusatório, tal como ela a refere na carta. Um, e, portanto, a minha dúvida é: não percebo porque é que se fala de um tema uh, que a chateia, uh, quando considera que está a ser tratado de forma excessiva e depois passa a vida a alimentar uh, esse tema ao ir a essa mesma televisão. Para além disso temos um capitão de Abril, que lutou para que voltássemos a ter democracia, mas que se esqueceu que a liberdade de expressão faz parte desse pacote. E por último temos a diretora do Museu do Aljub, que lidera uma instituição que se calhar não conhece muito bem, uh, a PIDE, Uh, usavam o célebre uh, lápis azul para censurar conteúdo e também eles, na altura, deveriam achar esse mesmo conteúdo excessivo, opinativo e acusatório, uh, tal como estes uh, subscritores uh, se referem. Um, e, portanto, eu só deixo duas sugestões para acabar. Quando nós concordamos, uh, não concordamos, aliás, com alguma coisa que a comunicação social faz, devemos apresentar uma caixa ERC, ou então, o mais fácil é desligar as televisões. E pronto, é tudo.
0: Obrigado, Angelique. Miguel, tu vais-nos falar de um tema aqui mais próximo das, das, nossas, das nossas casas, não é?
2: Bom, oh, sim senhor. Bom, antes de mais, boa tarde. Boa tarde a todos os que nos estão a ver. Um, e obrigado por me terem aqui. Eu, tô, eu estava aqui a tomar as notas, porque depois tenho, tenho aqui umas provocações para fazer a, a Angelique e ao, e ao Miguel. Ora bem, uh, o tema que me traz aqui hoje, uh, ele é, embora seja, seja recente, é um tema que já tem quase uma semana, mas que não posso, e uma vez que também não foi falado no, última, no último evento que tivemos, de maiores Domingos, um, e porque assisti, e, com, com, e gostei bastante, e agradeço portanto por isso também mais uma razão ainda para, para poderem estar aqui a apresentar esta, a minha ideia da, do artigo desta semana, uh, tem a ver precisamente, o meu tema tem a ver com precisamente o, o, o facto de, do vereador Miguel Gaspar ter contratado um ex-GNR, condenada à presa de prisão uh, e, portanto, uh, que acabou por não ter que cumprir porque pagou uma, uma multa e que lhe ofereceu uh, um contrato durante vários meses em que poderia receber ou recebeu 3.200 a 3.700 euros por mês. Um contrato de assistência jurídica, enfim, de um, não estou a pôr aqui em, em causa a qualidade técnica de uma pessoa que tirou um curso uh, e três anos depois uh, estava a fazer assessoria uh, para a Câmara, mas ponho acima de tudo a idoneidade, mais do que não a idoneidade, mas o cuidado com que a gente do PSD, do PS, perdão, se rodeia particularmente no que toca à variação. No caso da variação em Lisboa, deixa-me só lembrar que este senhor, este GNR, foi expulso da, da, da corporação. Isto significa que é a forma mais grave possível que se pode penalizar um soldado, um membro da GNR e não permite sequer, não permite sequer ter contratos públicos no, ou exercer atividade pública com entidades públicas e portanto sendo ele próprio um jurista deveria com certeza ter essa capacidade de entender que não deveria nem poderia exercer essa mesma função coisa que pelos vistos como qualidade de jurista é que tem enfim passou lhe ao lado um, mas eu, não termina aqui os, as peripécias dentro da variação da Câmara PS. Tivemos também há bem pouco tempo um outro vereador, Carlos Costa, que passou as filas todas da vacinação e, surpreende-se, num caso em que estaria no terreno a ajudar a vacinação em Lares, e o senhor, para lhe dizer que o pelor deste senhor era simplesmente a Proteção Civil, mas estava no, no, a acompanhar a equipa de Proteção em Lares, sobrou-lhe uma vacina que, enfim, estando na fila, foi vacinada. Enfim, teve um pingo de vergonha, saiu, demitiu-se da sua função, uh, e antes fosse assim com todos os membros do PS que passam por este tipo de situações. Mas infelizmente não temos. Temos um caso, de, por exemplo, de outro vereador, Manuel Salgado, que, enfim, foi constituído arguído no tema da construção do Hospital da CuF aqui em Lisboa. Temos um outro caso, que deste não chegou a ser vereadora, mas era candidata à variação, Maria Begonha, que foi, coincidentemente, líder, ou neste caso, secretária-geral da Juventude Socialista em Portugal, que deliberadamente, enfim, está escrito, não sou o que estou a dizer, mentiu no seu currículo, dizendo que tinha uma pós-graduação numa determinada matéria, ou num determinado curso, que afinal não tinha. E é uma pessoa que tem feito, mais uma vez... E mais, mais uma vez alinhada com toda a carreira política das pessoas que estão no PS e estão no governo. Começou como nas Jotas, seguiu para assessora da Junta de Freguesia, assessora da Câmara, é atualmente deputada, está, estava na lista de vacinação também dos deputados, mas não foi ela que pôs lá o seu nome, dito -se ela agora, posteriormente, ter sido apanhada nestas malhas. E temos, de facto, este tipo de problemas que são recorrentes dentro da, 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 da governação socialista, e agora, já que estamos em regime de autárquicas, porque já estamos nesta fase, regime de autárquicas, mais grave se torna este tipo de problemas, e mais cortinado tem que ser uh, o, a gestão de, do PS na, na Câmara. Uh, Deixem-me dizer-lhe que, quando confrontado ainda com o tema da GNR, quando o vereador confrontado, uh, o, o vereador Miguel Gaspar, confrontado com a situação do, do, deste contrato de assessoria jurídica deste ex-GNR, a resposta, enfim, também não seria de esperar outra, não sabia, desconhecia. Eu me fez me automaticamente recordar o caso do Zainal Bava, da ou da PT, que quando foi para a comissão de inquérito na, na, no Parlamento, também nada sabia. E o PS, qual de virgem ofendida, veio dizer, não sabe nada, afinal isto é tudo uma pessoa que, não, que está muito esquecida. Parece-me que o senhor Miguel Gaspar também anda esquecido sobre as pessoas que contrata e sobre o currículo que deve ter, em atenção, quando contrata estas pessoas, particularmente para mulheres que são públicos, que são todos nós, e cargos que são tão importantes como a assessoria na variação. Era o tema que eu queria trazer aqui para hoje, e passo a bola para ti de volta, Miguel.
0: Obrigado, Miguel. Isso não é um tema, são vários temas, eh, todos juntos uns nos outros, que se complementam, todos num, num mesmo sentido, mas eu não resisto, confesso-te, a, a, a dirigir a primeira parte do debate, ou a primeira pergunta, ou questão, aliás, ali que porque não podendo eu, até por motivos profissionais, ir demasiado ao fundo da questão, não resisto a fazer aqui um comentário muito mais político, e não técnico. É que às vezes parece-me que no debate que temos, que temos no ambiente público, e já lá vou, sobre comunicação social, pelo menos nas últimas décadas, sim, aproximadamente 15 a 20 anos, nós temos esquecido de uma coisa, é que a praça da aldeia, o café da vila, hum, hoje é a comunicação social. Aliás, não é bem assim, já foi mais. Agora, felizmente, também são as redes sociais onde nós, liberais, exercemos plenamente o nosso, o nosso direito, a nossa liberdade de expressão. Mas a verdade é que em termos noticiosos, hum, a praça pública, sobretudo para, para a esmagadora maioria dos eleitores, é, sem dúvida nenhuma, a comunicação social. E esse é um espaço muito sensível ao Estado de Direito Democrático. Ou seja, eh, ao contrário do que muitos eh, dizem agora, portanto, que, que há que dar tal-tal nos jornalistas que fazem mal ao governo, coitadinho, eh, normalmente nós ouvimos o contrário, não é? Ouvimos queixas de que a comunicação social faz de mais ou que faz de menos, eh, dependendo do que, do que, daquilo que está em causa, do partido político que está em causa. Mas vejo muito pouca gente a refletir de forma ponderada sobre qual deve ser o papel da comunicação social num Estado de Direito Democrático. Porque deve ter, na minha opinião, pelo menos, a máxima liberdade, mas também a máxima responsabilidade. Ou seja, concretizando. Eu sou daqueles que acreditam que a comunicação social tem que ser responsabilizada pela liberdade, pelo uso da liberdade que tem. A questão é como é que pode ser responsabilizada. E o caso que trazes é particularmente irónico, porque as pessoas usam precisamente a comunicação social para exercer a sua liberdade de expressão dentro daquilo que é uma outra liberdade, que não se confunde com a liberdade de expressão, que é a liberdade editorial. A liberdade que as redações têm, e os diretores em particular, de escolherem aquilo que é notícia e aquilo que não é notícia. Ou até que, sendo notícia, não tem, face às outras notícias, relevância suficiente para estar em primeira página, ou nas primeiras páginas. E gostava, talvez, então, refletir um bocadinho sobre isso, sobre o papel da comunicação social no Estado de Direito Democrático, porque é verdadeiramente o quarto poder, e um poder essencial ao exercício efetivo da democracia.
1: Eu acho que o, que o papel da comunicação social hum, é, é fundamental, ainda para mais numa altura em que estamos todos confinados em casa, não é? Portanto, tem é uma responsabilidade uh, acrescida. Não quer isto dizer que uh, há temas que são uh, debatidos à exaustão. Uh, houve dias em que eu, em que eu confesso que uh, a numeração de mortes e de internamentos e de internamentos nas UCIs uh, para uma pessoa confinada e que respeita as regras uh, e que faz os possíveis para que tudo corra bem dentro da sua família dentro da sua casa, que é o limite que eu consigo uh, controlar, eu não posso fazer mais do que isso, uh, levaram-me muitas e muitas vezes a desligar a televisão. Eu já não conseguia ouvir mais uh, o debate sobre hum, a questão da Covid e a intensidade que se vive nos hospitais. Mas também é, é através da comunicação social que nós vemos, e eu acho que isso não é invenção nenhuma por parte dos jornalistas, hum, as filas quando uh, as houveram uh, à, à porta dos hospitais e que Exatamente. também fizeram com que muitos portugueses parassem para pensar e dizer bem, isto realmente está a chegar a um ponto uh, perigoso e devemos ter uh, cuidados acrescíveis. Portanto, a comunicação social tem um, esse lado uh, pedagógico. E isso é fundamental. O que eu acho realmente lamentável é haver pessoas com um, a responsabilidade que têm um capitão de abril ver, vir assinar uma carta destas. Um, se a informação vinculada pela comunicação social está errada... Uh, podemos mandar um comunicado, pedir uma errata uma correção por parte uh, do jornalista ou do órgão de comunicação social. Se é algo que nós consideramos gravíssimo podemos nos dirigir à ERC ou então o mais fácil que foi o que eu fiz em dias que já não consegui ouvir mais do mesmo é desligar realmente uh, a televisão ou o que quer que seja porque os jornalistas é certo, vivem uh, de... de, de do fluxo de telespectadores que, que têm e, portanto, se nós não alimentarmos, uh, eles vão ter dificuldades ao fim do dia, porque precisam de dinheiro para pagar os salários. Portanto, há, 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 um, há uma série de, de, de ferramentas que nós temos ao nosso poder, não é? de, sobre, uh, que nós podemos fazer que são muito mais simples e muito mais direcionadas e que demonstram um maior respeito para com os jornalistas que não uma carta aberta que, a meu ver, só serve para condicionar e que eu acho lamentável.
0: É, é giro tu utilizar essa palavra do condicionar porque eu confesso que a minha intervenção era precisamente nesse sentido. Não estava a querer eu próprio ir tão longe, mas, mas agora digo por, por explicado. É que parece que esta carta não é tanto quanto, à liberdade, quanto a, a, a postura que os jornalistas têm ou não têm. Esta carta parece mais ser contra precisamente essa liberdade que os jornalistas têm que ter para o seu exercício da profissão. No fundo é como se, num sentido muito estranho, enquanto os jornalistas tiveram eh, a obrigação, para a expressão, de estarem quietinhos e passarem só a mensagem do governo, estava tudo bem. E agora que começam a exercer a sua liberdade, agora já está tudo mal. Portanto, é isso mesmo. a carta vai contra si próprio, não é? Contra si mesma, quero dizer, porque na realidade, na realidade não está a defender a, a liberdade de imprensa, Está a defender o condicionar das notícias que ouvimos, em boa verdade.
1: E que é lamentável.
0: Miguel, passando, passando para ti, tens ainda alguma coisa a dizer sobre a Angélica? Porque eu gostava também de fazer uma ou duas provocações a propósito do teu tema, mas dou-te a palavra. Estás em mute, estás em mute, tens tirado muito.
2: Peço desculpa. Claro que tenho, uh, claro que tenho, tenho uh, enfim, eu, eu estava a ouvir a Angelica falar e até na sua primeira intervenção e a Angelica falou de um tema que me é muito caro e com certeza as pessoas da minha idade e mais velhas lembrarão bem o que é que é o Lápis Azul, a censura do Estado Novo. Um, eu acho que nós invertemos atualmente este tipo de tendência do, do, do Lápis Azul. E hoje o que passamos a falar, e o Lápis Azul no fundo era a, a marca da censura, daquilo que era contra, ou que pudesse ser dito contra, a governação da altura. Hoje temos um lápis igual. É a sensação que eu tenho. Mas o lápis já não é azul. É o lápis dourado. Porque este dá dinheiro.
0: Vá ah lá, pensei que fosse vermelho.
2: Não, não é vermelho porque o governo até é rosa. Mas é um lápis dourado. Porque se eu escrever bem, eu até tenho subsídios do governo. Ainda há pouco tempo deram ah. 15 milhões de euros para a comunicação social. É o lápis dourado foi substituído pelo lápis azul. E, portanto, é bom que eu esteja alinhado. É bom que eu escreva, se calhar, a favor desta, desta, desta governação. É bom que eu não evidencie os problemas que nós temos constantemente e assistimos do falta de planeamento total e absoluta, de, de criminal que foi o, o confinamento e o desconfinamento, da gestão hospitalar, da gestão das, 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 das vacinas, da, da, da entrada uh, de, um, de um presidente, um tribunal de contas rocambolesco, que ninguém fala sobre isso, Falando ainda dentro da comunicação social, da pressão, e o artigo seu esta semana da Ana Leal a dizer que o nosso Primeiro-Ministro telefonou para a TVI, para a dispensar, e ninguém liga, ninguém liga a isto. Como é que é possível? Estamos a falar de uma jornalista de investigação, respeitada neste país. Como é que é possível? Estamos a falar de mais uma pressão, nomeadamente, sobre uma outra uh, jornalista, Manuela Moura Guedes, que toda a gente conhece que acabou por ser encostada. E sabemos por que razão que ela foi encostada, ou pelo menos podemos pensar que sabemos o que é que é. São coincidências a mais. Portanto, o, o lápis dourado veio substituir o lápis azul com o perigo gravíssimo de estarmos a pensar ainda numa, numa retrospectiva de, um, do tal lápis azul, do, 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 do tal controlo da informação, pela negativa, mas neste momento é pela positiva, com reforços positivos, que é eu sou capaz de pagar e já agora nós todos precisamos de viver. porque não? Porque não alinhar-me?
0: Se calhar esse é um bom tema para nós liberais, começarmos também a, a levantar-nos na defesa dos jornalistas, porque acredito que, que essa tua perspectiva tem, tem caminho para andar. Não me admiraria que houvesse muitos, muitos jornalistas neste país que estejam condicionados em silêncio na forma como fazem as suas notícias ou, num outro sentido, as, as not das notícias que fazem, aquelas que são escolhidas para efetivamente serem publicadas, nem para o lar, ou não.
2: Não sou eu, Miguel, não, sou não,
0: não peço essa desculpa, peço essa desculpa, foi o problema... Mas, de facto, foi, estamos subjugados, é,
2: não é? Estamos subjugados, parece que, parece que o jornalismo hoje está subjugado. Imaginemos o que é que seria isto num governo de direita. Pois, exatamente, aliás... Eh, estamos subjugados é... a, esta, a, esta, a este financiamento, ou semifinanciamento, este controle, que eu sinto, eu sinto esse tipo de controle, que é uma coisa que a mim que me, que me causa um grande urticário, tenho que dizer.
0: Mas nós vemos isto em governos, geralmente, do PS. Estou-me a lembrar, de, precisamente, de um dos casos que tu falaste foi nos tempos do Sócrates. Mas, enfim, eu gostava também de fazer uma provocação, porque de tudo aquilo que tu nos disseste sobre a Câmara Municipal de Lisboa, o que eu noto é não só uma incompetência nos serviços que são prestados aos cidadãos, mas uma incompetência até em se ajudarem a si próprios, não é? Salvo erro, os variadores já vão numa lista muito longa de substituições, Portanto, é uma competência que já é inerente ao próprio cargo de poder ser candidato pelo PS. Será isso, Miguel?
2: Eu acho que nós temos um problema, uh, uh, enfim, dentro do, seguramente dentro do PS haverá gente competente, como em todo lado, uh, mas eu acho que se criou um problema gravíssimo na nossa sociedade, e dentro da Câmara de Lisboa não é, não é diferente, de clientelismo. Clientelismo e de uma coisa que eu gosto de apelidar a Universidade Socialista. A Universidade Socialista forma pessoas para virem a ser profissionais da política, para ganhar o seu dinheiro na política. E, portanto, como qualquer profissional, enfim, uns com mais qualidade, outros com menos qualidade, mas agarram-se ao seu emprego, porque é a forma de ganhar dinheiro. E, portanto, deixam de governar para as pessoas, deixam de governar para a cidade, deixam de governar para o país, para se passarem a governar eles próprios no seu salário. Porque também sabem que, em
0: teoria. Na oh, prática... Miel, mas, desculpa lá, mas mesmo apesar de, como dizes, estarem-se a governar a si próprios, até nisso parecem ser incompetentes, porque acabam invariavelmente por cair fruto das suas próprias incompetências ao formar os seus próprios gabinetes e coisas desse género, não é? Portanto, o grau de incompetência já atinge um nível que os afeta a eles próprios. Herói. Eu acho que...
2: É, porque, porque também nós sabemos que muitas vezes as pessoas... E eu, isto, enfim, já, é uma, já é uma opinião muito pessoal, assim, obviamente também não tenho uma base científica para dizer isto, mas eu acho que as pessoas que fazem fretes, muitas vezes, uh, sujeitam-se... Enfim, quem é competente dificilmente faz fretes. Quem é competente é competente em qualquer lado. Quem não é, pois se calhar vai ter que fazer fretes. E este é o nosso problema da nossa sociedade política hoje em dia. Temos políticos a fazer fretes para cima, para baixo, para o lado, para a esquerda, para a esquerda, se calhar não tanto para a direita... Mas, de facto, temos políticos a fazer fretes. E depois acabamos por... Também temos, também temos fretes à direita. Mas uh, acabamos por depois sofrer as consequências deste tipo de, 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 de mentalidade existente uh, e que, e que acabam também, para se manter nesta posição, ser artistas da própria comunicação. Eu, no caso da, 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 da... E já que me provocaste, eu vou dizer, no caso da variação nós temos, por exemplo, este vereador, Miguel Gaspar, que ainda está na, na variação, que eu acho que não devia estar, mas está. E não acho que devia estar por uma questão de competência. O PS tem dentro do seu programa político para Lisboa, por exemplo, construir 200 quilómetros de ciclovias. Não tenho absolutamente nada contra as ciclovias. Acho uma forma ótima de conseguir tirar o trânsito da cidade de Lisboa. Temos 400 mil carros, antes da pandemia, que entravam na cidade de Lisboa. torna a cidade, a vida das pessoas que cá estão e as que querem cá, cá trabalhar, infernal. A vida torna a vida infernal. E, portanto, nada contra as bicicletas. Mas nós não podemos ser um, um, dogmáticos, nem, nem podemos ser... Um, um, extremistas nesta avaliação. Hoje em dia, temos uh, 120 quilómetros construídos na cidade e vão ser construídos mais cerca de 80 quilómetros. A verdade é que a construção foi, com falta de planeamento, gastaram-se milhões de euros, não eu vou levantar aqui o número que é para as pessoas não ficar horrorizadas, mas gastaram-se milhões de euros na construção das ciclovias. Criou-se um programa da bicicleta de gira, tudo debaixo uh, da, 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 da variação deste, deste senhor aqui. E eu pergunto, com que base em que estudo?
0: Oh, Miguel, mas a, a minha questão é precisamente essa, é que, eh, não, dizia alguém muito antes de mim, eh, não atribuas à a, a, a maldade aquilo que pode ser explicado pela estupidez, <risos> e eu diria que é um bocadinho isso. Ou seja, às vezes parece que acordam de manhã com uma grande ideia eh, que lhes parece muito bonita e, eh, e decidem aplicá-la sem, sem qualquer cuidado com a competência técnica das soluções que estão a implementar na cidade. Não será um bocado isso, não é?
2: É exatamente isso, é porque é, quer dizer, é, 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 é ecológico, é sustentável, é a cidade inteligente, enfim, nestes grandes parangonas que depois lançam para os jornais e a venda desta forma. Mas, na realidade, nós, e nós somos liberais e temos sempre isto como nossa mensagem, existe uma causa e uma consequência, e tem que ser medidos. Nós, quando tomamos decisões e quando fazemos propostas, e tem sido, graças a Deus e, e felizmente, isso que me faz alistar e fez alistar neste, neste partido. Nós temos uma, uma proposta que tem uma validade. Nós não criticamos por criticar, apresentamos o problema... Escalpelizamos o problema e apresentamos uma solução. Com competência, podemos discutir se a solução é boa ou não. E no final, temos uma, uma medida. Fazemos a medição dessas, dessas decisões que são implementadas. No caso específico, este é um paradigmático, no caso do PS, estamos a construir uh, ciclovias e vejam, vejam com base. Em, como é que nós vamos medir? Sabem, sabem quantos medidores de trânsito, existem trânsitos de bicicletas na cidade de Lisboa para 120 km, para que se possa justificar o investimento neste momento em mais 80 km. Não faço ideia. Um, temos Ai. um medidor que conveniente ou que falta de capacidade de controle, de gestão, de implementação.
0: Olha, Com só isto, posso dizer, espero que esteja na, na Almirante Reis pelo menos, não é? <risos> para ver se vale a pena.
2: Obviamente que não está, porque ninguém anda de bicicleta na Almirante Reis. <risos> E, portanto, obviamente que não está. Mas posso dizer que está no ponto onde há mais tráfego em Lisboa. Não, não por causa dos ciclistas que lá andam, como eu, tu, Miguel ou Angelique, mas por causa da Glovo e da Uber. Portanto, estranhe-se como é que nós vamos inflacionar os números e vejam como é que arranjamos artimanhas para justificar para justificar uma decisão que é injustificável atualmente no modelo em que tem que ser estruturado. Não estou a dizer, e friso bem isto aqui, que nós não tenhamos que investir em ciclovias, em mobilidade, 100% de acordo tem, é que se pensar, no tipo de investimento que vamos fazer, como é que vamos fazer, sem infernizar a vida aos lisboetas, sem estourar os milhões de euros que são impostos dos lisboetas, atirados para o ar, queimados, com apenas uma, um dogma e um extremismo político e dizer, não não, agora vamos fazer quilómetros, está no nosso programa vamos fazer quilómetros. Portanto, está errada esta forma e este é o apanágio típico do governo socialista e dos governos socialistas e da gestão socialista, seja na Câmara de Lisboa, seja em qualquer outro ponto do país.
1: Amiguel, oh Miguel, deixa-me só fazer-te uma pergunta, mesmo só para concluir, estamos mesmo em cima da hora, Isso, mas era, é mesmo, era mesmo só para concluir. Como é que tu justificas, no meio de tanta incompetência, no meio de to todas essas informações que tu nos deste, e que são públicas, que vêm na comunicação social, como é que tu uh, justificas o facto das pessoas continuarem a votar sempre nos mesmos?
2: É, isso é uma pergunta que me faço com uma certa regularidade. Uh, enfim, uh, uh, dizem que foi Einstein que disse, eu já não sei porque também já ouvi dizer que não, que fazer sempre o mesmo e esperar resultados diferentes é a definição de loucura. Eu acho que nós somos um povo uh, brando, é uma opinião pessoal minha, somos um povo brando, ou seja, entre ter a certeza de uma incompetência e mudar para uma incerteza de uma potencial outra incompetência, as pessoas preferem dizer ah, incompetência por incompetência me importa estar aqui. O que tem que ser gritado até à última das consequências é que, de facto, a gestão, e falo em Lisboa, camarária, é incompetente do PS. A gestão do PS é incompetente. E tem que ser explicado às pessoas. As pessoas também não nascem ensinadas e os jornais também não ajudam. Ninguém sabia que existe um ponto para mim. Mais uma eu, vez, jornais.
0: Exatamente. Mais uma vez. Mas é preciso dar mais tempo de da pena.
2: É exatamente não? isso. Falta debate público, falta participação com de cidadãos. É exatamente com isso. certeza Com certeza. Falta uma cidadania ativa, falta envolver as pessoas que também, na própria educação, nas escolas, não estão a preparar as pessoas para, fazer, para, para ter esta, esta participação ativa. Não os interessam, não fazem. Este desinteresse interessa a quem lá está. Este desinteresse da participação ativa das pessoas interessa a quem lá está. Portanto, se tivermos tudo cozido, em lume brando, em que ninguém se entenda, ou ninguém entenda que está a ser cozinhado, é bom. Vamos deixar estar assim. É melhor nem sequer tocar. Para que discutir temas? Quando justamente a evolução de qualquer sociedade, desde o tempo dos gregos, é discutindo os temas. É apresentando, é tendo proposta e contraproposta. É assim que se evolui. Custa dinheiro? Custa. Custa tempo? Custa, mas é a única forma e está Isso, demonstrado. É a certo. nossa
0: participação custa, a nossa participação. Nós acreditamos que somos capazes de bater entre nós. Ó oh Miguel desculpa, Angelique também. Mais uma vez estamos a queimar o tempo. Já vamos em três minutos mais, portanto quase 10%. por cento. Não vamos vir aqui uma mensagem pedindo para passarmos rapidamente para os três quartos ao domingo. Ainda não é desta, mas continuem a pedir. Pode ser que um dia tenham sorte. Mas não resisto a dizer, oh, Miguel, precisamente por isso, Miguel Quintas, muito obrigado pelo trabalho que estás a fazer, porque estás a fazer um trabalho notável sobre o estudo das, de, de, de Lisboa e daquilo que podemos pensar para Lisboa, porque eu confesso que de tudo aquilo que tu nos trouxeste, eu não consigo deixar de pensar que muita desta incompetência hum, é uma consequência e não necessariamente uma causa, é uma consequência de Lisboa, e eu sei que isto vai parecer muito brutal, Lisboa estar tão centralizada porque todos os municípios do país dizem está tudo em Lisboa, está tudo em Lisboa está tudo em Lisboa, mas nós que vivemos em Lisboa dizemos, e com razão está tudo no terreiro do passo e não na praça do município não é? Parece que só, só aparecem pessoas dessas tais listas de variadores que já vão nos suplentes para se mostrarem, para tentarem vir a ser políticos nacionais ou para serem políticos nacionais e pessoas que efetivamente estejam na Câmara Municipal de Lisboa a pensar na cidade e a pensar em soluções eficazes um, para os dois boetas, isso tem faltado. Obrigado, Miguel, porque sei Tens feito um trabalho uh, muito profundo uh, no estudo de, de, dessas questões para, para a cidade de Lisboa. Muito obrigado aos dois. Deixa-me de só uma pequena final. nota, Miguel. Eu vou te dar a palavra final, okay. mas queria agradecer aos dois e vamos encerrar aqui dando a palavra ao Miguel Quintas. Obrigado, então, Miguel. Então,
2: duas notas. A primeira, uh, naturalmente, uh, não sou eu apenas que estou no, no, no grupo de estudos, é uma equipa enorme que está connosco e muito, extremamente competente, que está a acompanhar. E, obviamente, eu poderei estar aqui a protagonizar a dar a cara por esse, por, esse, por esse núcleo, ou por esse grupo de estudos, estamos a falar de 35 pessoas e, portanto, todas elas pessoas uh, extremamente uh, habilitadas e têm feito um trabalho extraordinário e a Iniciativa Liberal vai ver que este trabalho extraordinário vai dar os seus frutos, tenho a certeza absoluta disso. Estamos a fazer um trabalho extraordinário e a Iniciativa Liberal vai conseguir liderar, espero eu, esse é o nosso objetivo, a campanha uh, para as autárquicas, em vez de com a nossa pequena dimensão, vamos conseguir fazer isso, é a minha esperança. Finalmente, agradecer o tempo que me deram aqui, obrigado Angelica, obrigado Miguel, obrigado, façam muitos destes eventos, porque é, é, para mim é divertido estar aqui deste lado, como foi divertido estar do lado lá a ouvir na semana passada, e, e serei seguramente um espectador assíduo desta meia hora, que já são 35 minutos, ao domingo. Muito obrigado a todos, obrigado a quem está aqui a ouvir, Miguel devolta a palavra
0: Obrigado, Miguel. Obrigado, Angélica. E obrigado a todos que nos acompanharam e aqueles que vão ver isto depois em diferido. Para a semana estamos cá, novamente, com outro convidado. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada. Bom um bom fim de semana. Adeus.